2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos en una emisión más de Prisma RU en el 96.1 de FM. Le damos la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Yanira Morán y todo el equipo está aquí listo para presentarle toda la información y también hablar de varios temas que estamos aquí analizando, como todos los días ponemos aquí en la mesa algunos temas para platicar de ellos, analizarlos desde un punto de vista universitario crítico a través de nuestros tantos expertos y académicos que conforman la UNAM. Hoy vamos a platicar, además de todas las, eh, mucha de la información que surge desde nuestra casa de estudios, vamos a platicar y vamos a tener aquí en el estudio a Tessa Uribe, quien es locutora de Radio UNAM seguramente ya la conocen, escuchan su voz porque nos va a invitar a un diplomado de la voz, ¿qué tanto podemos hacer con nuestra voz? Bueno, pues ya nos los platicará en unos minutos más aquí en el estudio también más adelante platicaremos con la doctora Patricia Dávila Aranda directora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala porque eh, se da a conocer esta información de se crean baños mixtos en apoyo a la diversidad, también hablaremos de este tema más adelante, se cumplen 22 años del foro Alicia, tal vez muchos de ustedes ya lo conocen, saben que es un espacio un espacio donde eh, se escucha música, donde se lee poesía donde se llevan también muchas eh, discusiones en torno al país, en este foro que es un foro que se abre a muchas expresiones también de la diversidad, de la cultura, de la música, ya tendremos oportunidad de platicar aquí sobre este espacio con Ignacio Pineda que es fundador justamente del foro Alicia y también más adelante, aquí en este espacio, en Cultura, Tamara Quiroz entrevistará al doctor Vicente Ugalde, secretario académico del Colegio de México y parte del Consejo Editorial de la Revista Digital Otros Diálogos. También en nuestra segunda hora, platicaremos con el embajador Diego Gómez eh, Pickering, él es escritor, periodista, diplomático, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Él escribió un libro, Un Mundo de Historias y sobre ello nos platicará el día de hoy. Hoy es jueves de Gaceta UNAM y aquí estaremos platicando con Hugo Huitrón, su director, y en los temas internacionales, entre los temas que le presentaremos... Al análisis hoy platicaremos con el doctor Efraín Hernández del Valle Quien es internacionalista y académico de la FESA Catlán de la UNAM Porque suspende el gobierno colombiano la reanudación del diálogo con el Ejército de Liberación Nacional Y hoy es jueves, jueves de Sin Excusa con el maestro Carlos Narro Subdirector de Difusión Cultural de Radio UNAM Quien nos acompañará en este, en este estudio Así que quédese con nosotros y vamos a arrancar con nuestro resumen informativo
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo Y en este jueves 11 de enero Le relatamos al mundo En nuestros temas universitarios Que investigadores de la UNAM Decodifican el funcionamiento de las neuronas En la toma de decisiones Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá la información Durante una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el sociólogo Misael Tirado afirmó que México ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en trata y explotación sexual. En unos minutos mi compañero Jorge Díaz nos tendrá los detalles. Estados Unidos pone a cinco estados de México a nivel de Irak en materia de violencia. Más adelante mi compañera Dulce García nos tendrá el análisis de un investigador universitario. Por su parte, Cindy Pérez nos hablará sobre Andreas Vesalius, una de las figuras universales más relevantes de la investigación médica de todos los tiempos. En temas nacionales, el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, enfrenta un juicio político ante el Congreso local por presunto desvío de recursos de al menos 2.700 millones de pesos. Estados gobernados por la oposición resultaron afectados el año pasado en la asignación del denominado Fondo de Provisiones Salariales y Económicas que administra la Secretaría de Hacienda. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, fue apoyado por alrededor de 400 empresarios en la pugna que mantiene con el gobierno federal por 700 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda le retuvo. Alberto Basbás fue designado por el nuevo secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, como titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. Elementos de la Policía Federal, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, detuvieron a Auriel Isaac N., alias El Cochi, presunto líder del cártel de Tláhuac. Vecinos de la colonia Narvarte y del Valle, así como damnificados, se manifestaron para exigir a autoridades delegacionales y capitalinas seguridad, debido a la gran cantidad de robos en la zona. Empleados del Banco Nacional de Comercio Exterior fueron desalojados de la sede de la institución la tarde del martes después de una alarma sobre un presunto robo de 100 millones de dólares en un ataque cibernético. Tras la liberación del único sospechoso por el asesinato de Karen, suman cuatro crímenes de escorts cometidos en 2017, que siguen impunes, es decir, los asesinos continúan en libertad. En temas económicos, al cierre de 2017, el índice de confianza del consumidor aumentó 2.92 puntos respecto a 2016, el primer incremento anual para un cierre de periodo en los últimos tres años. En noviembre de 2017, la producción industrial del país disminuyó 0.13% y acumuló tres meses de caídas consecutivas. En temas internacionales, Estados Unidos debe ser tomado en serio cuando dice que podría abandonar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Esto lo advirtió la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland. La canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa confirmó hoy que su país concedió la naturalización al fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, en diciembre pasado. Hoy en la
3: UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Inscríbete al diplomado Bases de Psicología del Deporte Se impartirá los martes y jueves De enero a octubre de 2018 De las 16 a las 20 horas Tiene una duración de 240 horas Las inscripciones cierran el próximo 16 de enero Para mayores informes Comunícate al 5622 0014 Este 11 y 12 de enero en la Facultad de Filosofía y Letras
4: inicia el Coloquio de Estudiantes. Coordina el doctor Rodrigo Antonio Vega y Ortega Baez. Se
3: llevará a cabo en la Sala A de las 10 a las 19 horas. El Museo Universitario del Chopo se muere de ganas de que asistas a su exposición Colección de Momentos Diseño de México 1999-2015 de miércoles a domingo de las 11 a las 19 horas. (música)
1: Campus RU.
2: Es la una de la tarde con 13 minutos y nos vamos a nuestro Campus RU, que sucede en nuestra casa de estudios, la UNAM, presentó la Carta de Deberes y Obligaciones de las Personas. ¿De qué se trata esa información? Cuéntanos, Cristina
5: Godínez, buenas tardes. De Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. En el marco de la vigésima novena reunión de embajadores y cónsules 2018, la UNAM presentó la carta de deberes y obligaciones de las personas. Esto con el propósito de que la Cancillería la lleve a las Naciones Unidas. El rector Enrique Graue dijo que se ve con preocupación que los valores que rigen en la sociedad actual forman parte de una cultura en la que los derechos adquiridos parecen existir por el simple hecho de haber sido asumidos por los estados, sin suponer un compromiso para su cabal cumplimiento. Escuchemos al rector.
6: Lo que la Carta de los Deberes propone a lo largo de 27 artículos es, a fin de cuentas, la aspiración de generar la sinergia necesaria para hacer efectivos los derechos otorgados a una serie de acciones que en lo personal, en lo público, en lo empresarial o en lo colectivo debemos adoptar para poder transformar nuestra sociedad global en una sociedad responsable donde todos actuemos solidariamente para hacer efectivos nuestros derechos y los derechos de los demás. La carta que consideramos también es un documento pertinente. Lo es porque los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible para el 2030 suscritos por nuestro país y aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, no podrán cumplirse sin el concurso de todos los ciudadanos de este mundo.
5: Considero que se trata de un documento oportuno.
6: Lo es porque los signos de individualismo, del imperio de la posverdad y de los nacionalismos aislacionistas están aflorando en las personas y en las colectividades. Y lo es también porque vivimos en una cultura en donde en muchas veces se deja llevar por la inmediatez. Por lo superfluo, todo existe con la capacidad de ser desechado cuando incomode o implique un esfuerzo adicional. De ahí los riesgos de no asumir los deberes ante los hechos reconocidos y de que estos derechos, carentes de cualquier obligación, puedan esgrimirse por razones para justificar la violencia y la intolerancia los distintos actos de discriminación racial y religiosa, la inequidad de género o el rechazo a la diversidad.
5: La Carta es una iniciativa de la Fundación José Saramago, el World Future Society y académicos de la UNAM. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está esta presentación de la Carta de Deberes y Obligaciones de las Personas que tuvo lugar en esta reunión de embajadores y cónsules. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, investigadores de la UNAM, decodifican el funcionamiento de las neuronas mientras se toman decisiones. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Pisma RU. Muy buenas tardes. Pues, ¿se han preguntado cómo funcionan nuestras neuronas para constituir el proceso de la memoria y la toma de decisiones? bueno, pues estos interesantes cuestionamientos han sido base fundamental de la investigación que llevan a cabo en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, encabezada por el doctor Honoris Causa Ranulfo Romo Trujillo, quien ha desarrollado un innovador método que permite introducirse directamente al cerebro de un grupo de monos resus, que han sido entrenados para decidir y realizar determinadas acciones. A este equipo de trabajo se ha integrado también Román Rossi-Paul, quien realiza el análisis estadístico que interpreta los datos, de tal manera que ambos investigadores han logrado la decodificación directa del funcionamiento de poblaciones de neuronas cuando toman decisiones y cuyos resultados han sido publicados en la destacada revista internacional Neuron. Escuchemos a Ranulfo Romo Trujillo que nos dice lo siguiente.
8: Nosotros nos hemos metido al interior de las neuronas, el grupo de neuronas que están haciendo algo. Y con las técnicas que usó Román, mostró lo que están pensando las neuronas, que son muy diversas. Pero lo bonito de todo esto es que él llega a extraer lo que es fundamental de todo el grupo. Entonces refleja precisamente que lo que hace una población de individuos, que son las neuronas, que están asociados con el pensamiento del animal, con su memoria, su autobiografía, su toma de decisiones, sus recompensas, etc.,
7: por su parte, Román Rossipol habla sobre las cuestiones que abordan en el artículo de la revista Neurón a partir de ese interés por conocer cómo funciona el cerebro para juntar de manera inteligente las señales mixtas emanadas por las neuronas y resolver el problema que están analizando. Escuchemos.
9: Cuando uno registra las células de áreas un poco más avanzadas, donde se encuentra la memoria y la decisión, empieza a haber una gran heterogeneidad de respuestas de neuronas. Entonces, la pregunta que me hicimos con Ranulfo y que tratamos de un poco tratar de empezar a abordar en este artículo es cómo juntar o cómo darle sentido a esa gran heterogeneidad de neuronas que uno ve en esas áreas cerebrales más, más avanzadas para poder entender eventos emergentes. Sabemos que el animal toma una sola decisión, sabemos que el animal tiene memoria una sola cantidad. Entonces, por más que las neuronas estén haciendo un montonazo de cosas y cada una haciendo cosas distintas, cómo hacemos para juntarlas todas, o cómo haría el cerebro, cómo podría ser el cerebro para poder juntar todas esas señales de una forma inteligente que le permitiría resolver el problema que estamos estudiando en particular.
7: Este método estadístico, señala Romo Trujillo, permite fundamentalmente sintetizar lo que hace una población, en este caso, de neuronas asociadas con el pensamiento del animal, con su memoria, su autobiografía, toma de decisiones y recompensa, y lo más importante, lo que tiene que ver con lo que antecede al movimiento, el pensamiento, y cómo se elaboran acciones, es decir, estudiar la biología del pensamiento. Este es el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
2: La biología del pensamiento, muchas gracias Vicky. A ti.
7: Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Y de aquí nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz. México ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en lo que se refiere a trata y explotación sexual. En especial menores de edad, afirma el doctor Misael Tirado Acero, sociólogo de la Universidad de Colombia. Esto durante una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Buenas tardes.
10: Gracias, Yanira. Buenas tardes. Esta conferencia que ofreció el doctor eh, Misael dado eh, habla justamente de este grave problema que afecta a todo el mundo, pero en especial en Latinoamérica. Las estadísticas son alarmantes realmente y sobre todo en nuestro país. Como tú lo comentaste al principio de este reporte, ocupamos el segundo, el nada honroso segundo lugar en este tráfico de personas, la trata y la explotación sexual de personas, sobre todo en la frontera norte de nuestro país donde la situación se agrava justamente porque bajo engaños, amenazas, incluso tortura, eh, llevan a adultos y también a menores, muchísimos menores, a esta parte del país para que sean prostituidos y después enviarlos también a los Estados Unidos. El eh, doctor eh, tirado quien también es profesor invitado de, de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, señaló que desde 1814, 1815 de Llanira, hay tratados, hay normas que se han emitido a lo largo de toda esta historia, desde, esa, desde ese año, cientos y cientos de acuerdos y normas que se han dictaminado en 1948, por ejemplo, en la ONU, pero que no se cumplen, no se llevan a cabo. Y esto justamente porque hay una especie de impunidad que un poco más adelante te voy a dar datos, pero escuchemos eh, lo que habla el doctor Tirado respecto a estas graves estadísticas que se presentan en Latinoamérica,
8: escuchemos. Entonces en el tema de cifras en Colombia se ocupa más o menos el tercer cuarto eh, puesto a nivel internacional, Eh, México con todos esos temas hacia Estados Unidos, eh, tráfico que tiene que ver con migrantes y no migrantes también, eh, ocupa el segundo puesto. Entonces Brasil, por ejemplo, ahorita y Argentina se están disputando también eh, los primeros puestos. Entonces en temas de estadísticas uno podría decir, son más o menos eh, alrededor de más o menos 4 o 5 millones de habitantes en América Latina que están sometidos al tema de... De trata de, de personas a nivel México, pues nosotros sabemos el tema de, de explotación sexual en las zonas de, de frontera, básicamente está más de dos millones de personas en, en, en México puntualmente.
10: Bien, Deyanira, y pues eh, de los delitos que se cometen allá en Colombia, del total están involucrados esta estadística también es es, eh, es alarmante el 40 o 50 por ciento de los involucrados son empresarios que son militares en activo de alto rango o retirados el 30 por ciento están inmiscuidos ahí políticos el 20 ciento empresarios de los medios de comunicación y el 10% empresarios particulares. Es claro que hay un grupo de poder y que de acuerdo a los estudios que desarrolla el doctor Tirado, en México hay una situación similar. escuchamos.
8: Hay una responsabilidad del Estado por acción y por omisión también. Muchos de sus funcionarios pues, son aquiescentes al mismo fenómeno. ¿no? O sea, hay una esencia una permisividad eh, del fenómeno. Los políticos están metidos muchísimas veces, eh, los funcionarios públicos están metidos muchísimas veces. Eh, digamos, Los altos cargos eh, directivos también están metidos muchísimas veces en el tema de la explotación sexual de personas eh, adultas y también de menores de edad.
10: Y, pues, recordó el reportaje de Lidia Cacho, donde el gober precioso y el empresario Kamel Nassib, pues, estaban involucrados en una red de pornografía infantil y de trata de menores para explotarlos sexualmente. El reporte que yo te tengo de Yanira.
2: Bien, Jorge, pues muchas gracias y uno un, un tema que pues sigue pendiente, ahí las cifras lo, lo revelan y pues la explotación, la trata de personas, que es un tema desafortunadamente muy vigente en nuestros días. Gracias, Arte Jorge. Nada
10: de nada, Yanira, que
2: estés bien. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma
2: Continuamos una de la tarde con 24 minutos y para empezar bien el año les queremos hacer una invitación, ya les comentaba al arranque del programa, sobre el diplomado creación en voz, locución y principios de actuación radiofónica que imparte Tesa Uribe y que va a comenzar el 7 de febrero, del 7 de febrero al 3 de octubre, justamente nos acompaña aquí en cabina como también les habíamos anticipado, Tesa Uribe es locutora, actriz, docente con formación en comunicación, actuación y docencia y y se ha desempeñado como locutora, actriz radiofónica y también como profesora en dichas áreas. Ha impartido clases en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Campeche, Radio Universidad de Tlaxcala y el Instituto Mexicano de la Radio. Así que te doy la bienvenida, Tesa.
11: gracias como siempre, buenas tardes
2: Buenas tardes, y también nos acompaña la maestra Carmina González Altamirano Ella es coordinadora del Centro de Educación Continua, adscrita a la División de Educación Continua y vinculación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Y bueno, pues bienvenida, bienvenida maestra Muchas gracias,
12: gracias por la invitación
2: Pues yo quisiera que nos platiquen acerca de este diplomado para invitar a la gente que nos esté escuchando y que tenga interés en potencializar su voz, en conocer su propia voz y en tener un manejo adecuado para muchas cosas que se pueden hacer con la voz, pero vamos a platicar de ello. Tessa, pues cuéntanos, invítanos a
11: este diplomado. Gracias, Yanira. Bueno, pues ya habíamos tenido la oportunidad de estar aquí contigo y eh, tuvimos la necesidad y el gusto de mover nuestras fechas de inicio. Esto arranca el 7 de febrero. Y bueno, es un diplomado eh, muy hermoso. Es un diplomado que tiene el, el, el plus de que es con opción a titulación. Son 240 horas de trabajo divididas en dos módulos donde los chicos van a tener la posibilidad de, además de aprender todo lo que podemos aprender y de divertirnos mucho se van a poder titular uh-huh.
2: bueno eso está maravilloso maestra también así es, así es, así es. ¿Y,
11: y qué más de este de este curso nos decías hay dos
2: módulos y a quién va dirigido porque tal vez muchos estén pensando pues sí a, a estudiantes de comunicación a personas que quieran que quieran eh, conocer más de este tema pero a quién va eh, dirigido porque recuerdo aquella vez que tuvimos la oportunidad de platicar tesa que había personas que no están ligadas al tema de la comunicación precisamente pero que sí quieren
11: comunicar exactamente el, está dirigido al público en general. Sin embargo, evidentemente es un público general que tenga algún interés en el manejo de su voz. Va, a, Se trata de formar locutores y actores radiofónicos. Sin embargo, la cuestión de la locución y el manejo de voz eh, tiene que ver con, con la comunicación hasta para un vendedor. Uh-huh. Si uno no, no sabe eh, dar las ideas, decirlas y dec- decirlas bien pues es es más difícil que uno se pueda mover en su área, ¿no? Pero concretamente se trata, como el nombre lo dice, es creación en voz, crear con la voz para formar locutores y para darles un eh, inicio de actuación radiofónica. Me preguntaba sobre, me decía sobre los módulos. Son dos grandes temas, digamos, los módulos. El, El primer módulo vamos a trabajar con lo que son recursos de la voz, Todo lo que comprende dicción, respiración, dejar un poquito la zona de confort, tipos de voz, inflexiones, tonos, resonadores, (coughs) perdón etcétera, etcétera. Todo lo que son recursos de la voz. Para después ya manejando estos recursos, digamos, pasar a lo que es los principios de actuación radiofónica. Y ahí entonces ya manejando la voz, vamos a manejar todo lo que son sensaciones, sentimientos, para poder dar bien el enojo, para poder dar bien la alegría, para poder dar bien todos los eh, sentimientos y toda la actuación que esta profesión nos pide, ¿no? Porque tenemos a veces que leer poesía, tenemos a veces que leer cuento, tenemos que dar dramatizaciones, etcétera.
2: Claro, sí, muy interesante porque, bueno, hay una parte, los locutores, los conductores que pues tienen su estilo quizás, pero cuando se trata de hacer radio en otros ámbitos, hacer radioteatro, por ejemplo, pues requerimos de otros elementos de nuestra voz. Y justamente de eso se trata uno de, de los módulos. Maestra, ¿qué nos puede decir al respecto de este de este diplomado? Y bueno, también invitar a mucho mucha gente de la comunidad universitaria que seguramente nos está sintonizando.
12: Sí, muchas gracias. Eh, bueno, eh, son 240 horas de formación que este diplomado ofrece. Eh, tenemos eh, pensado arrancar el 7 de febrero eh, en un horario muy cómodo, lunes y miércoles de 11 a, a tres de la tarde en instalaciones de la facultad. Eh, Está pensado por supuesto para que nuestros eh, alumnos eh, en esta modalidad que estamos impulsando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Diplomado puedan eh, acercarse, puedan trabajar en los temas eh, que ya ha mencionado TESA. Creemos que también por supuesto, si bien está dirigido para ellos como como alumnos, los egresados que ya estén en el campo de la comunicación pudieran también estar atraídos por eh, los distintos temas que los módulos van a a englobar. Y por supuesto gente ya en el medio profesional que pudieran querer actualizarse, querer continuar su formación, no uh-huh. en, en, en la posibilidad de la educación continua que es lo que nosotros ofrecemos. Muy
2: bien. Y además algo que, que la vez pasada también comentábamos, eh, Tessa, que me gustaría que también lo, lo volviéramos a platicar, las prácticas que se pueden hacer ya de manera muy profesional, en, en, en estudios de radio y demás, estar frente a un micrófono, escucharse y hacer todos estos ejercicios que sin duda pues van a nutrir mucho a los a los alumnos.
11: Bueno, sí si cabe hacer la precisión que esto viene hacia el final. Hacia mm, el final. Uh-huh. Primero tenemos que trabajar mucho con, con la voz, con todo lo que esto comprende, para ya después eh, meternos ante un micrófono con todo lo que estar ante un micrófono implica. Todo el respeto y todo el profesionalismo, que tú sabes perfectamente bien de lo que estamos hablando, uh-huh. implica hablarle al público a través de un micrófono. Ya que el micrófono y el estar aquí somos el, el puente último entre todo un trabajo de la emisora, de esta emisora que es la profesional y de cualquier emisora, es el trabajo de todo el equipo para llevárselo a a los escuchas. Entonces, antes de trabajar en micrófono, tenemos que tener ya todo, todo un un bagaje y todo un un conocimiento. Sin embargo, ahorita que lo mencionas es importante decir, eh, la maestra nos comentaba que se va a dar en en instalaciones de la facultad, pero las prácticas o las grabaciones se hacen aquí, más ni menos que en las cabinas de Radio UNAM, porque la primera sesión de cada justo la primera sesión de cada módulo aquí es un poquito como las cremas lo repito con cierta insistencia como uh-huh. las cremas de belleza el antes y el después mucha gente eh, trae ya tablas y dice pues yo ya sé entonces uh-huh. vamos a hacer una grabación como llegan en la primera sesión que es la grabación diagnóstico uh-huh. para ver qué traen y la evaluación es la grabación evaluación después de estudiar después de repasar después de tallerear después de practicar y después de todo lo que tenemos viene la grabación, evaluación y entonces vamos a mostrar aquí no se trata nada más de me saque ocho, no uh-huh. vamos a mostrar el antes y a ver si de, de veras la maestra sirve el después
2: Así es, bueno, pues muy bien, ahí está este este curso que tiene que ver mucho también este diplomado con la práctica, ¿no? De otra manera, bueno, me imagino, porque aquí además hay ciertos requerimientos de, de vestimenta incluso, obviamente la puntualidad, normas internas, porque es una, es una disciplina, no es solamente eh, pues voy a hacer un, un diplomado y ya, sino que tiene que ver con toda una preparación para... Para poder exactamente pues eh, mostrar la voz y de y para qué queremos porque seguramente también habrá eh, gente de comunicación que quiera eh, pues saber cómo expresarse ante un micrófono, pero también habrá otros objetivos que tenga cada quien y que seguramente los podrá lograr si se da cuenta del programa que además lo pueden encontrar en línea, entonces empieza el siete de febrero donde se pueden inscribir teléfono
12: correo. Maestra. Sí, con mucho gusto. Eh, nos pueden localizar en los siguientes teléfonos 5524-3001, 5524-3101 o con la terminación 9631, uh-huh, es el Centro de Educación Continua de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos en un horario matutino de 10 a 3 y de 5 a 8 para recibir la, la información que sea requerida, dar informes y proporcionar eh, lo, lo, que, lo que se requiera por parte del. Si los teléfonos
11: se nos van rápidamente, todo está en la página de Radio uh-huh. Unam, www.radio.unam.com. MX.
2: Muy bien, pues ahí pueden encontrar toda la información, el programa, las fechas, todo al respecto de este diplomado, creación en voz, locución y principios de actuación radiofónica. Pues algo más que quieran agregar, Tesa Maestra. Pues que quedan pocos lugares y que están uh-huh. todos invitados. Muy bien. Pues muchas gracias, Tesa Uribe, gracias que nos acompañas ti, y que nos vienes a invitar aquí en Prisma RU, desde este programa a toda la comunidad universitaria, público en general, y a la maestra Carmina González Altamirano, también que nos ha acompañó en esta ocasión. Gracias, maestra.
12: Muchas gracias también a ustedes por invitarnos.
2: Bien, pues ahí tienen los datos, inscríbanse. Muchas gracias. Vamos a continuar.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com arroba
2: Continuamos una de la tarde con 35 minutos y con el objetivo de evitar la discriminación y de apoyar la diversidad en la comunidad universitaria, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM abrió un módulo de baños mixtos. El anuncio se hizo oficial a través de su página de la Gaceta de la Facultad y se informó que este espacio lo podrá utilizar cualquier persona sin distinción de identidad de género, evitando cualquier tipo de discriminación. Vamos a platicar justamente de este tema ya está en la línea telefónica y le agradecemos mucho que esté aquí en Prisma RU de Radio UNAM a la doctora Patricia Dávila Aranda, ella es directora justamente de la Facultad de Estudios Superiores Iztaca. La Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, eh, muchas gracias.
2: Gracias a usted por estar aquí con nosotros, pues ¿por qué nos llama la atención que se instalen baños mixtos? ¿Cuál es el objetivo? Justamente la buscamos para hablar de esto, porque pues sin duda es una, una necesidad y muchas eh, escuelas quizás también ya han comenzado, pero muchas deberán también mirar hacia este tema. Cuéntenos cómo surgió este este proyecto
13: mira esto, esto no no es una ocurrencia de ayer ¿no? que se hiciera así este yo quiero decirle que estacala es una facultad grande, tiene cerca de dieciséis mil alumnos, dos eh, profe- mil académicos y mil trabajadores Además de la gente que viene, porque tenemos clínicas y vienen visitantes y pacientes. Entonces, es una comunidad muy grande que no está todos al mismo tiempo, ¿verdad? Desde las siete de la mañana a las diez de la noche.
14: Uh-huh.
13: Y bueno, en una comunidad de esa magnitud, pues lo que tenemos es una diversidad de todo, de, de en todos los sentidos, ¿no? Hay gente de todos lados con diferentes creencias, con diferentes entidades eh, de género, con todo, ¿no? Uh-huh. Eh, y especialmente, este bueno, esto tiene que ver mucho con, con nuestros estudiantes. Eh, nosotros eh, pregonamos todo el tiempo y lo creemos que somos una comunidad diversa en la que se promueve el respeto, que se promueve la inclusión y la equidad de la comunidad. Es decir, independientemente de, de, qué, de qué creamos, de qué identidad de género tengamos, todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades, ¿no? Y en ese sentido, eh, nosotros tenemos varios programas eh, que tienen que ver con esto. Nuestra facultad está muy dirigida al ambiente, a la educación y a la salud, ¿no? Y entonces, bueno, estamos como muy sensibilizados con todo esto. Y tenemos, por ejemplo, un, eh, un grupo institucional de diversidad sexual,
5: que uh-huh. trabaja
13: con todo esto tenemos programa un programa de promoción y fomento de la salud integral eh, o sea es un tema que para nosotros no es nuevo y que lo que lo 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 estudiamos lo investigamos y lo tratamos de aplicar no y entonces bueno pues tenemos una comunidad en la que hay este heterosexuales bisexuales este transgénero y lo todo lo que usted guste y mande no y que ellos en, en estos en estos eh, eventos y en estos eh, seminarios y en las clases en todo empezaron a, 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 a nunca en un mal plan para decirnos que, que si habíamos contemplado esto no y bueno este yo creo que eso es parte de la labor de nosotros como profesores escuchar y ver qué se necesita y nos pusieron a pensar y lo que llegamos a la conclusión es que tendríamos, que entre muchas otras cosas, ¿eh? Tendríamos que estar pensando en hacer estos sanitarios mixtos, ¿no?
14: Uh-huh.
13: Este, esto no es nada más, esto es para cualquier persona, no, sí. no, no, no nada más para quien, eh, para quien no es, para quien no es heterosexual, sino para cualquier persona, ¿no? Uh-huh. Y entonces eh, eh, estuvimos pensando cuál era el mejor lugar. tenemos Usted imaginará que con esa población pues tenemos muchísimos módulos sanitarios, ¿no?
2: Así es, ¿no? Y además estuvimos tuvimos la oportunidad de estar ahí, Prisma R, Usted lo recordará, sí, es un, sí. una facultad muy grande y grande, bueno, pues sí tiene muchas bonita. áreas. Y bonita,
13: así es, es muy verde, ¿no? Estamos, usted, entonces, si ya vinieron ustedes saben que estamos muy metidos en esto del ambiente y la salud, ¿no? Reciclamos todo, ten, tenemos toda una, digamos que una filosofía fuerte alrededor de todo esto. Uh-huh. Y entonces, lo que se hizo fue simplemente, porque es muy sencillo la, la, lo que se hizo, no, no, no hicimos gran cosa, sino un módulo de baños que estaba separado, ¿no? De hombres y mujeres, se adaptó. ¿Qué hicimos? ¿Qué fue la gran, lo que hicimos fue adaptarlo, ponerle canceles, compartamentalizarlo, ¿no? Con sus puertas
14: uh-huh.
13: y ponerle en la en las puertas este la indicación con una con una graf, con una este, ilustración, pues, si esto era una taza o, o era un migitorio lo que había ahí, ¿no?
14: Uh-huh.
13: Y este y nosotros creemos fielmente que este 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 sanitario puede trabajar exactamente como cualquier otro, ¿no? Entrar, uh-huh. hacer lo que se tiene que hacer y salir, y se acabó. Eh, eh, creemos que que hay, hay cierto sector que de muchachos que a veces están ahorita, por ejemplo, en en el proceso de cambio de género, no uh-huh. que, que, que a veces no, no han sido tan bien vistos cuando entran al baño de hombres, pero tampoco al de mujeres. Exacto. Es, es, eso se da, o sea, uh-huh. yo no sé por qué le tenemos tanto miedo en en decir lo que está pasando y que estamos caminando hacia allá, pero es un proceso de aprendizaje de todos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Yo tengo 63 años, entonces este, estamos aprendiendo en ese en ese, en ese ese caminar hacia la inclusión y eh, nos parece que esto les da un, un espacio más natural a ellos y a todos, ¿no? Eh, lo estamos haciendo con este solo sanitario, no son todos los sanitarios. Uh-huh. Y, y bueno, lo que yo lo que yo propongo es, dejémoslo, vamos a ver cómo funciona, ¿no? este A mí me preguntan mucho, oye, pero ¿y qué tal si pasan todos los horrores que usted se puede imaginar? Pues no sé qué va a pasar, no tengo bolita mágica, pero tenemos que verlo y tenemos que aprender y tenemos que ver cómo funciona.
2: Así es, justamente, ese tema no 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 es banal, tiene una razón de ser, tiene un objetivo, y además, pues, eh, ayudan a, ¿cómo, eh, nos preguntamos cómo ayudan a evitar la discriminación, pues ver este tema también de una manera mucho más mucho más cercana, eh, de todos lados, de manera natural, exactamente, y qué mejor que desde desde una
13: universidad. Claro, claro, y de una universidad pública. Uh-huh ese es el ese es todo el sentido de esto no no digo evidentemente no hay obligación de o sectorización de que diga tú nada más entras aquí o acá por supuesto que no verdad
14: uh-huh.
13: este pero pero sí es un espacio que que bueno pues cambia un poquito porque puede entrar el que quiera, ¿no? Y este y pues vamos a ver cómo funciona y vamos a ver qué si se tienen que hacer algunos arreglos. Yo también estoy en ese comunicado que se mandó a la comunidad de nosotros, ¿eh? Porque así es ese comunicado que que se envió fue sí. nada más para avisarles a lo a nuestra comunidad. Uh-huh. Pues es que lo único que estoy pidiendo, como pido en todas las cosas, pues que se use con cuidado y que se use para bien, ¿no?
2: Uh-huh. Así es. es. Muy bien. Bueno, pues una, una necesidad también que tienen justamente las personas transgénero y hay distintas acciones en las que podemos coadyuvar en Muchas. este en este tema. Este es solamente una de ellas y como sí. usted nos decía, hay incluso eh, grupos o están así organizados es, ahí también es. personas de la diversidad que están ahí en la escuela y que hacen seguramente un, un gran trabajo para pues eh, promover ese tema justamente de la son diversidad. Son
13: profesores, son Ajá. alumnos y nos expresan sus sentir, sus necesidades y nosotros los que no somos y los que somos heterosexuales también les explicamos y tenemos que ser incluyentes y, y tenemos también que adaptarnos a las condiciones de una facultad pública, este, con muchos alumnos, con mucha gente y con poco presupuesto. Uh-huh. ¿No? Así Porque es. esa es la verdad, digo, tampoco podemos hacer maravillas, pero esto en realidad no fue una cosa onerosa y creo que que abre un camino que seguramente, estoy segura, en diez quince años, pues todo va a ser así.
14: Uh-huh, así segura,
13: es. o a lo mejor menos, ¿no? Espero que uh-huh. menos. A mí, yo soñaría, pero este no es el momento de que todos nuestros módulos fueran de esta manera, ¿no? Uh-huh, pero es. Eh, no es el momento, también uh-huh. hay que tener un poco de cautela y y, y, y a ir viendo cómo funcionan las cosas,
2: ¿no? Exacto, ir viendo cómo funcionan las cosas, que se utilicen de manera
13: responsable eso, eso. y respetuosa. Eso, eso es, ese es, ese es lo que, a lo que yo aspiro y estoy segura que se va a hacer, ¿no? Uh-huh.
2: Uh-huh. Muy bien, bueno, pues eh, ya tendremos oportunidad de regresar, esperemos en algún momento a la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, y hablar del tema y hablar de otros muchos temas que se generan ahí en
13: la, en la facultad. Hay muchas doctora. cosas que se hacen. Y se hacen cosas muy muy bonitas y sobre todo importantes. Así es, de trascendencia para... Exactamente.
2: Desde le agradezco Barcelona. mucho. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes a la doctora Patricia Dávila Aranda, directora de la Facultad de Estudios Superiores, Iztacala. Y hay algunos casos, por ejemplo, en septiembre pasado también la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, anunció la puesta en funcionamiento de baños. Eh, ellos le pusieron el nombre de baños incluyentes y hay, hay un letrero ubicado en los mismos donde dice: toda persona sin importar identidad y expresión de género puede entrar y bueno pues se, se unen estas eh, opciones que hay en este caso pues estos baños sanitarios que también se utilice son están ubicados en varios edificios de esta escuela eh, privada de la Ciudad de México, se implementaron con el objetivo de la de que la comunidad universitaria evite los prejuicios, observe a las personas desde sus propias necesidades tanto físicas como afectivas y todos sean tratados de manera justa, bueno pues ahora también en la FES y en esta cala hay baños mixos. Decíamos, más allá de que pueda parecer un tema banal, tiene que ver con un tema de inclusión, tiene que ver con un tema de respeto, de responsabilidad y también pues, de, de ver un tema que está a nuestro alrededor de una manera natural. Bien, es la 1 con 46 minutos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos una de la tarde con 47 minutos y lo que ya esperábamos, no sé ustedes qué opinen al respecto de pues estas precampañas, cómo hemos visto este ambiente donde ya ya empiezan las declaraciones en contra de unos y otros y vamos conociendo lo que podrían tener ya en sus plataformas de campaña en su momento cuando se conviertan en campañas, ahora están en precampañas los distintos partidos políticos y los candidatos eh, hay que ponerlo de esa manera entre comillas independientes muchos de ellos porque se ha cuestionado también mucho esta figura de independiente. Están pues declaraciones como decía unos en eh, contra de otros alerta el PRI sobre devaluación con López Obrador ya empiezan con este eh, tema de campañas negras y demás hay que recordar que hace eh, en dos en dos mil seis y en 2012 hubo mucho esta esta campaña en contra de Eh, De López Obrador y bueno pues ahora el líder del PRI dijo que un eventual triunfo de López Obrador en la elección presidencial causaría devaluación, incertidumbre y desempleo y de pronto uno se pregunta observando la realidad ¿y qué tenemos ahora? ¿Algo algo diferente con el, con el PRI? Bueno, pues parte de las declaraciones, ¿no? Aunque bueno, ha habido algunos debates que hemos visto en algunos medios de comunicación y de pronto pues también el nivel de la política que ya ustedes tendrán oportunidad de calificar. Y otras cosas, a ver, hay el INE, el Instituto Nacional Electoral Fraude en Firmas de Independientes. Dice que aspirantes independientes han obtenido firmas de apoyo con compra-venta de credenciales y documentos falsificados, según una, una indagatoria del INE. Y es que resulta que pueden conseguir eh, credenciales de lector con su nombre, con su dirección, todo lo tal cual es una credencial de lector, pero pues con men- lo único que le falta es la fotografía correcta. Pero bueno, pues es parte de lo que está pasando en este proceso también. Eh, en el tema político y seguiremos viendo porque entre más nos acerquemos al proceso electoral ya de campañas pues iremos viendo cómo van subiendo el tono los distintos en su momento que sean los candidatos que bueno ya habrá quizás muy pocos cambios, no no vemos ahora ahora en este momento que puedan bajar a un candidato por otro, a un precandidato por otro, pero pues parte de lo que está sucediendo en temas políticos
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Cultura
2: RU
15: Bien, continuamos aquí ahora en la sección de Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. Así es, entramos a la información cultural. Hoy vamos a platicar de un proyecto editorial de El Colegio de México. Por ello, nos acompaña en la línea el doctor Vicente Ugalde, el secretario académico de El Colmex. Doctor Ugalde, bienvenido y muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Tamara. Encantado de estar en el programa.
15: Muchas gracias, doctor. El Colegio de México lanza la revista digital Otros Diálogos y usted forma parte del Consejo Editorial. ¿Cómo inicia este proyecto digital?
10: Sí, es un, es un, es un proyecto que está eh, eh, animado por, por dos eh, propósitos. El primero pues, es eh, establecer un espacio de expresión universitaria, un espacio editorial en el cual eh, se pueda eh, hacer eh, difusión no solo de lo que se hace en los centros de estudio del Colegio de México, los centros de estudio, sino también hacer difusión y, y de, de, de una reflexión eh, organizada sobre temas eh, que son de actualidad. El, el segundo propósito pues es eh, eh, recuperar una eh, tradición de, de, de revistas culturales y que en el, en el caso específico de lo que coincide el Colegio de México se relaciona con la primera época de la revista Diálogos que dirigió el, el poeta y filósofo Ramón Giraud de 1964 a 1985 y eh, tratar de pues darle un nuevo aliento eh, eh, ahora con Pues con algunas eh, novedades, la principal de ellas es que se trata solamente de una revista electrónica, pero al mismo tiempo tratando de eh, recuperar ese activo que está constituido eh, por eh, la, la riqueza de los 131 números de la primera época de diálogos.
15: Muy bien, doctor eh, Ugalde. De hecho, bueno, nos menciona que es una revista digital. ¿Y qué retos editoriales precisamente representa para la revista en nuestra actualidad de un mundo globalizado donde la tecnología es una herramienta para que nos llegue todo tipo de información, no? Yo creo que sí es un reto editorial.
10: Pues sí, el, el reto es eh, traer traer esa, ese ejercicio de, de la lectura que se ha practicado siempre entre el sujeto y el papel, eh, traerlo a esta nueva modalidad que es eh, el sujeto y un dispositivo electrónico y sobre todo pues el propósito es que eh, esta te- tecnología, esta nueva modalidad nos permita acercar a un mayor número de personas a la de de lectura y que nos permita hacerlo en estratos de edad eh, que pues ahora practican más eh, la lectura en dispositivos electrónicos y, y con ello bueno pues eh, queremos eh, acercar a, a lectores que seguramente mm, desconocen eh, la la existencia en la revista diálogos pues queremos acercarlos ahora no solo a lo que se genere hoy sino también a través de de esta ventana de otros diálogos acercarlos a los eh, a los números de la antigua
15: diálogos. Así es. Eh, Doctor, hablando de ventanas, ¿cómo fueron pensadas las secciones de la revista? Tienen una sección que se llama Ventana, también Estanquillo, Libros y y Números eh, de... Bueno, y también Libros y Pluma Nobel. ¿Cómo fueron pensadas cada una de las secciones?
10: Bueno, en realidad eh, son son secciones que que obedecen más, digamos, a la la concepción que tenemos de de lo que hoy debe eh, constituir un espacio de reflexión para... Las artes, las letras y las ciencias humanas y sociales hoy en día, que lo que había sido en, en otras décadas. Y, y por ello hay, bueno, pues esta esta, esta eh, sección que, que se titula En Diálogo, que que viene a ser lo que en otras eh, revistas sería lo equivalente a un, un dossier: son tres o cuatro artículos que tratan sobre el tema central del de, número en el caso del primer número que ya está en línea, que ya está en, en otros diálogos, mx, pues es eh, eh, el poeta el propio poeta y filósofo Ramón Chirao, quien, quien quien es el eh, tema principal en este primer número eh, y, en, y hay eh, las otras secciones, bueno hay una que está pensada de ventana, está pensada como una ventana hacia los centros de estudio, de estudio del Colegio de México eh, la parte de de estanquillo literario es eh, para eh, expresiones eh, pues, literarias, hay algunos poemas, hay algunas reflexiones eh, uh-huh. literarias ahí y la sección de libros pues es una típica sección para, para eh, incluir algunas reseñas, la pluma novel es una sección en donde eh, miembros, eh, jóvenes de la comunidad académica u otros eh, jóvenes este, que, que están incursionando en, en, en el ensayo, en la literatura pues tengan un medio de expresión y los números parlantes es una especie de numeral y en este caso consagrada al, 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 al mismo tema que es el tema, del primer número que es la obra de, de Ramón Chirao pero es, es un poco eh, esta, esta, esta idea que, que, que se pretende eh, instituir en un espacio para eh, para ciencias humanas, ciencias sociales Y también para la literatura de manera enfática
15: Doctor, eh, ya lo menciona muy bien Dedicado el poeta y filósofo Ramón Shirau, Quien por cierto cumpliría 94 años el próximo 20 de enero ¿no? Y además abordan temas que van desde el arte haitiano Como una forma de resistencia Hablan de poesía y hasta de, de la gastronomía tan peculiar Que tenemos en la Ciudad de México Como son los tacos pues hay, sí, hay una ¿no? gran variedad de temas
13: hay una gran variedad de temas en este primer número, es un, es un número en el que, eh,
10: bueno, de, de, le, le comentaba que hay una, eh, digamos que, que desde antes del lamentable fallecimiento de, de, de Ramón Shirau se había pensado, se le había comentado a él que estaría cons, consagrado a su obra el primer número, eh, y al mismo tiempo eh, las secciones, la, las demás secciones se... se se incluyeron estos temas que que vienen a ser muy diversos, que tienen que ver, eh, eh,
13: no directamente, pero que se relacionan con las disciplinas o las áreas de conocimiento, en el caso de
10: Ventana, que se practican en el Colegio de México, y es por ello que de pronto puede haber un, un artículo que se interesa en esa práctica que en muchos países puede parecer extraña y que está muy arraigada en el nuestro y que es esa de, de comer de pie, por ejemplo, sí. en en medio de un traslado, pero también hay, hay algo que, que aborda temas de, de del valor del arte, de, de del arte eh, gráfico en Japón o, o de o, bueno de, de una infinidad de temas que, que, como, que, como mencionaba Tamara, son, son muy variados, pero que finalmente tienen... Ese vaso, eh, ese, ese vaso comunicante que es, que, que son, eh, son temas que son del interés de miembros de la comunidad del Colegio de México, en este caso de ventaja.
15: Claro, y sin dejar pasar también los acontecimientos coyunturales como el terremoto que nos acudió el pasado 19 de septiembre, ¿no? También retoman este tipo de temas en, en esta primera edición.
10: Pues sí, porque de, de, digo, en, en el caso específico eh, de este primer número de diálogos no, no, no quiso, eh, digamos, eh, darle la espalda. A, a este lamentable acontecimiento No, no quiso dejar de, de, de Dejar eh, no, no quiso dejar ahí de, de, de consignar en su primer número Que había esta Solidaridad con, con a, a, Aquellos eh, miembros de, de la sociedad que tuvieron Pérdidas eh, humanas eh, eh, En sus familias Que tuvieron pérdidas patrimoniales eh, Con esta gran tragedia Y, y porque bueno, pues la, la, la coyuntura siempre eh, impone también un poco eh, re- reflexionar sobre ella y sobre sus consecuencias.
15: Claro, doctor Ugalde, eh, esta revista se editará cada trimestre. En el segundo número, ¿qué temas van a abordar?
10: Pues eh, el, el, el segundo número que que, es, que que aparecerá muy pronto, puesto que es un número que corresponde a, a, a los meses de enero a marzo, estará consagrado al primer año de la administración Trump. Entonces, es no estrictamente eh, textos que aborden, digamos, la, lo, lo, lo gubernamental, sino son textos que desde incluso la narrativa se preocupan nos interesan por tratar esto que que es eh, el primer año de una de un gobierno que hace 20, 24 meses nos hubiera parecido como de ficción y, sin embargo, eh, esto, Este supuesto desplazó de la realidad y se ha impuesto durante un año con muchísimas aristas que suponen una reflexión en términos de cómo es internacional, de migración, eh, pero también de, de, de la reflexión sobre el funcionamiento mismo del
15: de, de sistema democrático. Claro, un un espacio de reflexión y también de debate. Entonces, para todos nuestros amigos que esta tarde nos están escuchando y que les interese saber más de esta revista, pueden visitar otrosdialogos.colmex.mx. La lectura es gratuita.
10: Es, gracias.
15: Muchísimas gracias, eh, doctor Vicente Ugalte, eh, secretario, técnico, secretario académico del de Colegio de México. Muchísimas gracias por esta conversación. Y bueno, vamos a compartir también eh, la liga para que, para que la gente lea y conozca esta propuesta editorial digital.
10: Gracias Tamara
15: Muchísimas gracias De Deyanira, gracias también a ti Gracias a los que nos están acompañando Para ya iniciar la segunda hora de Prisma RU Platicamos con el doctor Vicente Ugalde Secretario Académico de El Colmex Ya está en, nuestra, en nuestras redes sociales La Liga para que consulten esta propuesta
2: Muy bien, muchas gracias Tamara Muy buenas tardes Y nos vamos justamente a un corte Regresamos aquí a Prisma RU
0: Prisma RU Relatamos al mundo
1: un horizonte sonoro para vivir el cine.
3: The bus, right? Martes,
1: 21 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNA.
9: Soy Raúl, y vivo en Pueblo Quieto, población 500 habitantes. El día de la elección, quién sabe cómo,
1: pero terminamos siendo 723 habitantes. Se castiga hasta con 7 años a quien por sí o a través de tercero solicite, promueva, traslade, subsidie, gestione, contrate servicios o bienes para que una o más personas proporcionen documentos o información falsa al Registro Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores. Ayúdanos a prevenir y perseguir los delitos electorales. Nosotros nos encargaremos de hacer cumplir la ley. FEPADE, Procuraduría General de la República.
2: Si decides apoyar a algún aspirante a una candidatura independiente y registras tu credencial para votar en la aplicación oficial del INE, ya sea en una tablet o en un teléfono celular, tus datos estarán seguros y protegidos por el INE. Recuerda que el aspirante a la candidatura independiente o su auxiliar no podrán quedarse con tu credencial. Para mayor información, consulta wwwinemx Independientes. Instituto Nacional Electoral.
9: A los que dejaron de creer en México, les
6: exigimos silencio. Aquí quedó claro que como México no hay dos, que los héroes nacionales no se terminan en los libros de historia. Hombres, mujeres, niños y ancianos, maestros, estudiantes, profesionistas y emprendedores, están aquí, nunca se cansan y lo dan todo. Gracias México. México resiste. Somos turquesa.
1: Somos Nueva Alianza.
0: Mm, ¿hoy, ¿Hoy o mañana? mañana. ¿Me, quedo ¿Me quedo o quedo, me, voy? Me, voy, me voy? ¿O opino, opino, o escucho? escucho. Ay, ay. ¿Por qué no puedo decidirme? Decidir, decidir,
1: decidir, decidir. Aprende a tomar decisiones con estabilidad, tranquilidad y certeza en el taller
0: Liberando al Gigante Interior. Lógica existencial
1: Dirigido a todos los interesados en el crecimiento personal y el desarrollo de la comunicación efectiva
0: Imparte el psicoterapeuta Eduardo Gómez Tagle
1: Todos los martes y viernes de las 18 a las 21 horas del 6 de febrero al 2 de marzo
0: Más información e inscripciones al 5623-3273
1: Toda mejora personal Proviene de nuestra mente.
0: Invita Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer
4: y a dónde ir? Mañana comienza el encuentro Universum 2018. 25 años formando anfitriones y divulgadores. Habrá mesas de diálogo y ponencias. Para mayores informes consulta www.universum.unam.mx
3: Continúa la vigésima primera edición del Tour de Cine Francés 2017. Este fin de semana en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario proyectarán Poliangular, de la directora Alejandra Castellanos. Se trata del ganador del mejor cortometraje mexicano. Funciones, viernes y sábado. Consulta la cartelera en cultura.unam.mx. Never knew I could
4: feel te invitamos al cineclub del Museo de la Luz. Mañana viernes proyectan Mulan Rouge a las 14 horas. Acude a San Ildefonso 43 en el centro histórico.
2: Continuamos dos de la tarde con seis minutos, algunas de las invitaciones que les hace la UNAM. Y bueno, pues mandar saludos también a quienes están presentes a través de nuestras redes sociales, como Magdalena González, Andrea González también. Muchas gracias, Academia de San Carlos, también por aquí a través de su Twitter. Eh, Bonnie, eh, también le mandamos muchos saludos a Alma Rosa, Aquí también a Killing Sortona, Gustavo Urrutia... Klingstor Tona, eh, Alejandro Cardiel que nos dice que desde la oficina está atento a las noticias por Radio Unam en el 96.1. Muchas gracias Alejandro Cardiel que nos escribes. Eh, también por aquí nos eh, le mandamos saludos por supuesto al Colegio de México esa entrevista que acabamos de tener en el programa y nos dice Alejandro Cardiel, baños mixtos en cualquier lugar el baño lo ocupan indistintamente. José Luis León nos dice ingeniería es pionera en baños mixtos durante la huelga del 87 los empleados solo dejaron abierto el baño de hombres del anexo, así que se usaba de manera mixta y respetuosa. Mixta y respetuosa. Antes de entrar, se preguntaba en la puerta. En la puerta decía, primer logro de la huelga, baños unisex. Muchas gracias, José Luis León. Gracias también a las personas que se suman con nosotros, a Diego Gómez en que esperemos que mañana lo tengamos y vamos a tenerlo hoy en una plática sobre su libro. Ojalá que mañana lo podamos tener. Con Baladés, Gerardo Bustamante también, muchos saludos a todas estas personas que se suman con nosotros a esta red social. Bien, pues son las dos de la tarde con siete minutos y vamos a hablar de uno de los espacios culturales más importantes para la ciudad que celebra 22 años con bandas de casa, nuevas bandas, y bueno, pues hablemos también del propio foro en sí, 22 años. Se dice fácil, ha habido intentos de cerrarlo, pero pues no, la gente lo pide y ahí está abierto este foro. Vamos a platicar justamente sobre este tema con eh, Ignacio Pineda, fundador del foro Alicia. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, pues platícanos un poco pues de este proyecto, cómo nació hace 22 años, ha ido pues, eh, quizás eh, cambiando, han cambiado las bandas se ha cambiado muchas cosas quizás, pero es un espacio que la gente ubica o mucha gente ubica como un sitio donde se pueden conocer nuevas propuestas, un espacio para distintas bandas de rock aquí en el país. Platícanos un poco tú como fundador de este proyecto del Foro Alicia.
10: Mira, eh, tenemos sí, exactamente 22 años, eh, ahora, pues para mí es casi lo mismo, nada más van cambiando un poco a veces los cortes de cabello y la ropa, pero realmente es la, la misma juventud, ¿no? Eh, uh-huh. Los que antes eran jóvenes, que tenían 20 años, hoy ya después de 22 años, muchos ya son padres uh-huh. van con sus hijos. Sí, sí. Pero yo los veo como muy parecidos, así más, digo, cambian como a veces nomás las ropas. Uh-huh. Pero a la hora de platicar, pues es casi lo mismo. Eh, hoy lo que sí noto que hay como la época de oro de la música de rock en México nosotros vemos que hay una cantidad de bandas tocando de una manera muy muy bien, son chavitos de, que inician en la música a los 13, 14 años y a los 20, 22 ya son unos excelentes músicos en su instrumento, entonces yo de pronto veo eso, así me quedo asombrado con tan, tan, tantas buenas bandas que hay en la ciudad de México actualmente uh-huh. y en el país porque hay una, una conexión con bandas de Tijuana, de Querétaro, de Guadalajara, de Puebla, de Yucatán, si de muy, con muchos estados de la República, las bandas vienen a tocar. Y un fenómeno que está pasando en el rock en México, uh-huh. que ya muchas bandas están saliendo al extranjero, ya por, por sus medios. Los invitan eh, a algunos festivales, a algunos locales, a algunas agencias, y las bandas ya están saliendo. Eh, Eso me tiene como muy entusiasmado, saber que cada semana, cada mes salen más bandas mexicanas al extranjero y los medios ni se dan cuenta de eso.
2: Así es, 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 hay que decirlo eh, el el Multiforo Alicia pues es un espacio independiente autogestivo y yo hablaba en algún momento de intenciones de cerrar este sitio pero que ha tenido pues justamente una una defensa por parte de de mucha gente, es un espacio que se sigue conservando ahí eh, sobre Avenida Cuauhtémoc no sé si quienes nos están escuchando lo conocen pero es un buen momento de conocerlo porque además tienen actividades justamente por sus 22 años, cuéntanos qué bandas van a estar, porque son me parece dos, tres días para eh, estar son como,
10: son como cuatro días realmente, así, cinco días, es decir, eh, estamos celebrando desde diciembre uh-huh. algunas bandas quisieron celebrarlo como conseguimos perdiendo eh, con el libro de David Cortés de Progresivo, estamos haciendo muchas fechas este fin de semana iniciamos este sábado y domingo con un grupo de jóvenes, gente que está comentando, pero que tiene ya mucho cariño por, el, por su público, que se llama Chingadazo de Kung Fu. Uh-huh. Es una banda que comenzó hace unos cuantos años y ahorita está de las bandas que van punteando dentro de los gustos juveniles. Uh-huh. Es una banda de punk rock, muy divertida, muy amena, muy explosiva, con letras actuales, cantadas en español, y sus méritos, son jóvenes, y, bueno, están dando un brinco muy rápido, ellos ya están en los grandes festivales, y siguen acordándose que han tocado donde la alicia son como parte de la alicia.
14: Uh-huh.
10: Esas son sábados y domingos, están el chingadazo de Kung Fu con cuatro bandas. A la otra semana tenemos un evento como muy especial para nosotros y muy raro a la vez, porque son los 50 años del Tri Souls Man-Man, que lo lidera ahora Charlie hatbauer Otro grupo que son eh, muy muy cercano a casa, que se llama la Secta Corps, de Cavernarios uh-huh. y Muertos de Hambre. Ellos tocan el próximo de este sábado en ocho, sí. sábado y domingo en el Alicia igual juntar a ambos grupos como a la Secta Core con Trisols, ambos lo querían, ¿eh? ambos me lo pedían a la banda me decía que querían tocar juntos uh-huh. y platicamos a principio a finales de, de este del año pasado y se armaron estas fechas, vamos a ver cómo responden tanto el, gru- el público del Trisols como de la Secta Core que también se llevan.
2: Y además Ignacio, pues un, un lugar donde pues los precios son accesibles para la gente que quiere conocer nuevas propuestas, que quiere acercarse a las distintas eh, bandas de rock que emergen desde la Ciudad de México y de otros lugares, como bien ya comentabas, es un espacio para eh, pues un espacio cultural, un espacio musical, un espacio donde la gente tiene oportunidad de ir a, a escuchar quizá, y conocer además en vivo nuevas nuevas propuestas en el escenario. Esta semana
10: presentamos entre Dos, tres bandas por semana.
2: O a sea, sí. la semana hay como
10: seis, ocho bandas nuevas
2: que se están presentando. Claro, y eso es muy bueno porque pues hay muchos eh, jóvenes que están empezando y que pues ya subirse a un escenario en un lugar tan emblemático aquí ya en la ciudad, pues no es cosa menor para ellos.
10: No, somos muy sencillos. ¿eh? Tratamos a las bandas a las muy famosas y a las muy jóvenes, sí. como si fueran iguales. ¿sí? Nosotros no tenemos distinciones con bandas.
14: Uh-huh. Hay bandas
10: que son como muy de casa, con las que hemos iniciado, con las que nos han apoyado, uh-huh. hemos crecido juntos y hay como cierto cariño. Pero el trato con las bandas nuevas y con las bandas famosas es el mismo.
2: Así es, ¿no? Pues qué bueno, es es un, un espacio que debe debe conservarse. Y bueno, pues 22, 22 años ya de este foralicio.
10: Hemos sacado esas, estos datos, estas uh-huh. cifras. Son 22 años, uh-huh. 264 meses, 8.036 días, eh, 192.864 horas, uh-huh. 115.708.040 minutos.
2: Uh-huh.
10: E- imagínate los segundos. <risa> bueno, enorme, muchísimos
2: millones de 5, segundos.
10: 114 eventos, con uh-huh. 1.300 diseños, tanto de carteles de los eventos como políticos y sociales, uh-huh. 124 discos. 7 cassettes, eh, 12 viniles, se han presentado en total 3.300 bandas,
14: hay ah, unos documentales
10: un sobre la licia,
2: uh-huh.
10: un libro, hemos tenido cuatro clausuras uh-huh. y esas cosas.
2: Muy bien, 3.300 bandas entonces sí, han pasado sí, por sí. el...
10: No, no, no todas han sido distintas, uh-huh. a veces son las mismas bandas que son como muy de casa uh-huh. y vuelven a tocar, pero de eventos hemos tenido como esos eventos, o sea, ¿no? 5.114 y sí como las bandas que te dije, 3.300 bandas. Uh-huh. Hay muchas bandas que van saliendo muy buenas, unas se desesperan, unas no acaban, su ciclo, uh-huh. pero es porque no hay mucho apoyo, no hay muchos lugares, es muy difícil entrar a las radios, es muy difícil entrar a festivales, los medios impresos cada vez tienen una sección menos de música y de rock, entonces es muy complicado para las bandas mantenerse y, y aguantar la presión, muchas uh-huh. bandas se desesperan hay que pagar ensayos hay que pagar eh, equipo pagan diferentes gastos las bandas a veces como que no, no aguantan y se desintegran uh-huh. pero sí se han perdido muchas bandas y lo que vemos ahora de cinco años para acá es lo que te digo que es un fenómeno como del, para nosotros
14: uh-huh. a nivel
10: interno es como en la época de oro de la música del rock en México muchas bandas no han sido registradas muchas bandas se van a perder uh-huh. Yo hay tantas tantas bandas y hay tan poca importancia por, los, por lo que está pasando ahora
14: uh-huh. a nivel
10: musical. Hay dos o tres estaciones de rock en la Ciudad de México.
14: Sí.
10: No todas pueden darle cabida a las bandas, a no porque no que... quiera sino pues no se puede. Uh-huh. Hay muchas bandas. Uh-huh. Entonces yo creo que se están perdiendo mucho registro interesante de lo que está pasando en la ciudad. No es nada más en las músicas de rock, sino en la música tradicional, en la música de blues, en la música de jazz, en la música de concierto, en la música más elaborada. No hay un seguimiento real como que lo vamos dejando de fuera y nos vamos metiendo al gusto de la industria, lo que la industria quiere que vayan, vayamos escuchando y uh-huh. vayamos consumiendo. Pero hay muchas, muchas bandas ahora que sí les recomiendo que se metan a los espacios, a los antros, a los lugares tipo Alicia o, ba- o Bares, uh-huh. a escuchar a las bandas.
2: Bueno, pues este es uno de los lugares donde se pueden escuchar justamente esas nuevas propuestas. Eh, ¿Dónde se ubica en avenida Cuauhtémoc? ¿Qué número es, Ignacio?
10: 91 A, Colonia Roma. Y no le pasó nada a Alicia. ¿eh? Sí, quedó a raíz del
2: temblor no pasó nada. Pues sí, sí, Yo sí
10: pensé que había estado muy grave la que en tu casa me fui a la colonia Roma rápido a ver qué pasaba y uh-huh. vi que el lugar estaba impecable, así no se nos cayó ningún disco, ni uh-huh. una botella, ¿Y ya libro. tienen su
2: diagnóstico y todo.
10: Ya todo. No, fueron, fueron, amigos arquitectos ingenieros a ver y me decían, no porque arriba nosotros en el, cuando iniciamos el, el espacio, uh-huh. por consejos un amigo ingeniero me dijo oye viene mucha gente, eh, ¿qué te parece si te ponemos una, un piso de acero, una placa de acero? Uh-huh me dijo ahí, yo te recomiendo eso cuando iniciamos, ¿eh? hace 20, 21 años fue eso, hizo sí. esa recomendación, quitamos el, el piso que había, pusimos la placa de acero, y lo que él me recomendó es, pon, no pongas losa, no pongas nada pesado, aunque sea un poco feo por fibra de vidrio, no pesas si y se llega a pasar, a pasar algún terremoto o algo aquí en la Roma, uh-huh. una... Una, firma de, una una lámina de fibra de vidrio pues lo levantas con la mano uh-huh. y dijo, no te preocupes, vamos a ensolarizarte bien vamos a hacer cosas, cambios no te preocupes, o sea, aunque se vea medio rupestre uh-huh. pero es lo más sano, si no no vienen muchos muchachos, no va a pasar nada y sí, eso, eso nos han dicho siempre.
2: Muchos muchachos nosotros, y luego bailan, pues... Exacto, menciona, y sí.
10: lo que hemos pasado, sí con algunos problemas de clausuras,
2: uh-huh.
10: no son problemas legales, son más a veces presiones de las autoridades que quieren que participes con ellos en algunos eventos. Uh-huh. Dices que no, que no te puedes, tú, que nunca lo has hecho.
2: Y entonces y te encuentran algo.
10: Exactamente, empiezan a molestar.
2: Uh-huh.
10: Es lo que siempre ha pasado con nosotros.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está este lugar al que invitamos desde aquí a que lo conozcan y las nuevas bandas, nuevas propuestas, en Cuauhtémoc 91A, Colonia Roma. Sí,
10: Colonia Roma. Y el que no conoce la Alicia, ¿qué es lo que dice el, el bicho
2: ah, A ver, dime, no recuerdo.
10: El que no conoce la Alicia, rubándonos la idea de, 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 la, de Los Ángeles, no conoce la ciudad de México.
2: Exactamente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo sí lo conozco, déjame decirte, Ignacio, he ido muchas veces, pero no me sabía <risa> ese ese lema. Y sí, en, en algún momento, como tú dices, cuando tenía 20 años, ya ¿Sí? tiene
10: tiempo. Sí, tenemos 22 años. <risa> Pues iban a ser los chavitos de 20 años, hoy sí. tienen 42. Le uh-huh. a los hijos y me los presentan. ¿eh?
2: Ándale, bueno, pues ya, ya, ya iré yo también con mi hija. Eres bienvenida. Muchas gracias, Ignacio. y Fíjate, nos vamos a despedir de esta entrevista justamente con chingadazo de Kung Fu.
10: Muchas gracias, nos esperamos.
2: Gracias, Ignacio. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí está Ignacio Pineda, fundador del foro Alicia.
0: No me extrañas, no lo
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Dos de la tarde con 20 minutos. Vamos a la información. Mi compañera Dulce García nos habla sobre pues esto, esta información de que Estados Unidos puso a cinco estados de la República Mexicana al nivel de violencia de Irak, otros menos peligrosos también de, de nuestro estado que los califica de igual manera dentro de su lista y lanzó una alerta para que sus ciudadanos eviten viajar a esas entidades. Adelante Dulce.
16: Apenas ayer, Michoacán sufrió una ola de violencia y bloqueos carreteros. Un comandante de la policía de Michoacán gravemente herido. Dos bases policiales, de Zaguayo y Zamora, fueron rafagueadas. Hay tres sicarios detenidos y varios bloqueos en carreteras estatales. En tanto, algunos diarios califican como sangriento el inicio de 2018 para Colima. Aparición de cuerpos descuartizados y ejecuciones múltiples, principalmente en los municipios de Tecomán y Manzanillo. Uno de los casos de mayor impacto ocurrió la mañana del domingo 7 cuando un grupo armado ejecutó a seis personas e hirió a dos más que se encontraban tomando leche caliente en el rancho El Güero. En Guerrero, el panorama no es diferente. Luego de que policías comunitarios capturaran a Iván Soriano Leal, un ex exmilitar vinculado a la venta ilegal de armas, un grupo armado acompañado de policías estatales y soldados irrumpió en el poblado de la zona rural de Acapulco donde se enfrentaron con los comunitarios. El saldo, 11 muertos y 38 heridos. 1 de enero de 2018. Entre los encabezados de las primeras notas del Año Nuevo, se lee, Sinaloa se tiñó de rojo en 2017. 1,568 asesinatos, 93 de estos solo en diciembre. ¿Para qué decir más? Hace unas horas, en Tamaulipas, elementos del ejército que realizaban labores de vigilancia en el ejido Luis Echeverría, en el municipio Díaz Ordaz, en los límites con Nuevo León, abatieron a cuatro sujetos armados que le salieron al paso en una brecha. He ahí las cinco entidades de nuestro país que el gobierno de Estados Unidos coloca al nivel de Irak en violencia. La recomendación, ciudadanos, no viajen a ellos. Pero hay además otros 11 en clasificación media. Por si fuera poco, también Canadá ha lanzado su advertencia sobre la criminalidad en este país. ¿Son justificadas esas comparaciones que hacen los vecinos del norte? El doctor Javier Oliva Posada, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, brinda un análisis.
10: Los criterios que se utilizan son básicamente eh, las tablas de comparación mundial en términos de violencia. Básicamente se tratan de delitos, homicidios por cada 100.000 habitantes. En ese sentido, pues evidentemente eh, hay partes de nuestro país, como el estado de Guerrero, por ejemplo, que tomados como una entidad, como, como si fueran un país, eh, pues sí t- tienen elevados niveles arriba de, de escenarios bélicos como Irak o Afganistán. Sin embargo... El problema es que ni Veracruz, ni Guerrero, ni los de otros estados que están siendo citados, pues son comparables a un país completo como es el caso. Entonces, desde mi perspectiva analítica, metodológica, me parece que es una una comparación equivocada.
16: El Departamento de Estado de Estados Unidos renovó el sistema de alertas que emite para advertir a sus ciudadanos sobre las medidas de precaución que deben tomar antes de viajar a cualquier país del mundo. En adelante, este sistema no se llamará alerta de viaje. Su nombre cambia a información para viajeros, lo que tiene la finalidad de hacer menos burocrática la clasificación. Oliva Posada explica en qué consiste esto. En
10: términos generales, el efecto es el mismo, es decir, coloca a nuestro país y a algunos estados de la República en una situación de debilidad, de fragilidad institucional, de tal manera que, eh, pues, como quiera que se vea, se trata de una presión eh, diplomática y, y política ante el aumento, este que es incuestionable, de la violencia en varias partes de nuestro país.
16: Las autoridades de Estados Unidos decidieron ahora clasificar a las naciones en categorías del 1 al 4, siendo este último el máximo nivel de alerta. En el nivel 1 se pide a los ciudadanos tomar las precauciones normales, en el 2 tener mayor cuidado, en el 3 piden considerar el viaje y el 4 recomienda no viajar en absoluto. México fue ubicado en general en el nivel 2, sin embargo, 5 entidades fueron catalogadas en el nivel 4. ¿Alguna vez habrán imaginado los mexicanos que ciertas partes del lugar en donde nacieron se ubicarían en peligrosidad al nivel de países como Afganistán, Irak, Irán, Libia, Siria, República Centroafricana, Corea del Norte, Somalia y Yemen? La diferencia es que México no está en guerra. Para Radio UNAM, Dulce García.
2: Bien, y ahora es momento de irnos a la Gaceta UNAM y platicar con su director Hugo Huitrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes.
2: Bien, pues aquí en mis manos tengo este cartel ganador del concurso sobre discapacidad tejiendo el futuro.
17: Sí, es un cartel de un concurso que se convocó de dibujo, ilustración, pintura sobre discapacidad y este es el En la portada tenemos el cartel ganador, su autora, Valeria Margarita Neri, de la Preparatoria 3. Aquí hubo participación de varias personas, de varios alumnos, y también tenemos más ilustraciones de más carteles en las centrales de la Gaceta.
2: Así es Hugo Oye y también quisiera comentar esto que viene enseguida Después de la contraparte del cartel La Gaceta Ilustrada es tuya En que pueden enviar fotos los universitarios De todos los territorios Puma Y aquí vienen algunas características Para que pues puedan ser publicadas sus fotografías
17: Sí es, En efecto tenemos esta convocatoria Donde ha tenido buen resultado Donde están participando alumnos Trabajadores, profesores y bueno estamos este tratando de que participe toda la comunidad y nos envíen los este rincones de la universidad eh, como tú sabes la biblioteca es emblemática uh-huh. y pero queremos salir de esa de de, de CU y queremos irnos a todos a todos los lugares de, de la universidad para que nos envíen sus fotos y lo conozco, conozca la comunidad qué es lo que tenemos.
2: Claro, todos los, a todos los territorios Puma y, bueno, pues serán parte del acervo de Gaceta UNAM y se dará, por supuesto, el crédito a las imágenes que se publiquen, como tres que aparecen el día de hoy. Así es. ¿Qué más hubo? Cuéntanos.
17: Mira, en academia tenemos que en la Facultad de Química se desarrollan nuevos materiales para cicatrizar quemaduras.
14: Uh-huh.
17: Este es un trabajo de Gerardo Leiva Gómez, que son nuevos materiales para la cicatrización de heridas causadas por quemaduras.
2: Así es, la reparación de la piel en contra también de algunas bacterias.
17: Así es. Y en otra nota tenemos que es factible convertir dióxido de carbono en hidrocarburos. Esta es una investigación del Instituto de Química, que eh, el propósito es convertir el dióxido de carbono en productos útiles como el etileno. El etileno es un precursor del polietileno, ¿sí? pero elaborarlo a partir del dióxido de carbono eh, sería una opción mucho más amigable con el medio ambiente.
2: Así es, disminuir también la, la contaminación en, en grandes metrópolis como esta, la Ciudad de México.
17: Así es. Y también tenemos el programa una nota sobre el programa espacial, impul, que el programa espacial impulsa proyectos de mini minisatélites, uh-huh. En este 2018 se va, a, se va a llevar un concurso que se llama CANSAT, que, o satélites enlatados, que, donde ya se inscribieron 65 equipos conformados por unos 350 estudiantes.
2: Así es, y bueno, también viene la presentación de carta de deberes y obligaciones de las personas, que justamente aquí también ya hablábamos hace unos momentos en, en Prisma RU.
17: Sí, en efecto. Y en comunidad tenemos algo que también ya se ya se platicó, pero que es muy importante, que Víctor Cruz es uno de los 10 mejores científicos del mundo. Uh-huh. La revista Nature destaca su trabajo durante la, la emergencia de los ter- por los terremotos que sac- sacudieron al país en septiembre. Uh-huh. Y tenemos también eh, en cultura, tenemos la restauración de unas campanas robadas del siglo XVIII, Uh-huh. Unas campanas que fueron robadas de, en Escobedo, Montemorelos, Nuevo León Y que conjuntamente, investigadores del UNAM Conjuntamente con el Instituto Nacional de Antropología e Historia Hicieron la restauración de estas campanas uh-huh. Y una nota muy interesante De una pintura de Frida Kahlo Así es. Uh-huh. La mesa herida que es una de las obras más buscadas de de esta gran artista, y que se fue en algún tiempo, se fue a Rusia y y por ahí se extravió.
2: Así es, esta obra que fue exhibida por primera vez en 1940 en una exposición internacional de surrealismo.
17: Sí, y además es la obra de mayor dimensión que produjo Frida Kahlo, de uno punto veinte por dos metros.
2: Así es, y que no fue muy bien calificada en aquel momento por, por la crítica.
17: Así es, no fue bien calificada, bueno, pero t- tiene toda la todo el sello de Frida Kahlo, uh-huh. la pintura que se hizo en 1941, tiene todo el sello de la gran artista. Así es. Y tenemos también otra nota de en eh, cultura de uh-huh. historia, puente con la historia de Radio UNAM. Uh-huh. Es, Así es. ¿Verdad? Es un, es un libro uh-huh. que habla sobre diferentes aspectos que, que se suscitaron.
2: Así es, y que tiene que ver, aquí tuvimos la oportunidad en su momento de platicar con Rita Abreu, el micrófono como antifaz, y bueno, pues eh, esta nota que eh, que hay hoy en Gaceta dice, los radio escucha, ¿se imaginaron alguna vez que las locutoras de Radio UNAM usaran el micrófono como un antifaz? Bueno, con esa pregunta inicia y bueno, pues ahí se arranca toda esta información sobre eh, pues este tema que nos pone en la mesa Rita Abreu.
17: Así es, pues es lo que tenemos uh-huh. el, el día de hoy entre otras cosas y este pues decirles que como siempre nos pueden seguir en gaceta.unam.mx uh-huh. y eh, reiterarles que sean felices. Claro que sí, sí.
2: iniciando el, eh, este año en el primer mes y que así continuemos durante todo el año 2018, Hugo.
17: Así es, que continuemos con tranquilidad, con trabajo, con mucho mucha prosperidad.
2: Así es. Hugo Huitrón, como siempre, muchas gracias y un abrazo.
17: Gracias, Deyanila, igualmente. Saludos a todos.
2: Hasta luego, muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con 33 minutos y es tiempo de irnos a los temas internacionales. Aquí les presentamos las breves internacionales con Ruth Salazar.
4: Los siete países del sur de la Unión Europea han llamado desde Roma al resto del bloque comunitario a que comparta con ellos la carga de la inmigración, porque el fenómeno se convertirá en el futuro en un reto fundamental para todos. Así lo dijo el primer
12: ministro italiano Paolo Gentiloni. Necesitamos una Unión Europea más cohesionada, en la que se reduzcan las diferencias entre el norte y el sur, entre el este y el oeste, y ahora es el momento de hacerlo.
4: Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que en el encuentro se ha dado una coincidencia de puntos de vista.
12: Estamos todos de acuerdo en que hay que ser más solidarios para proteger mejor nuestras fronteras. Tenemos que avanzar hacia una gestión común de las solicitudes de asilo, solucionar rápidamente las incoherencias del reglamento de Dublín para proteger mejor las fronteras y gestionar mejor los flujos.
4: Legisladores griegos han votado a favor de permitir que los musulmanes del país opten por el sistema de tribunales laicos para resolver las disputas familiares, en lugar de estar bajo la jurisdicción de la sharia islámica. El gobierno español bloqueará cualquier intento de los independentistas catalanes de una investidura que no sea presencial. Ha dejado claro que no permitirá que Carles Puigdemont sea investido presidente de la Generalitat de forma virtual. Así ha reaccionado la líder de Ciudadanos en Cataluña, el partido más votado en las pasadas elecciones, Inés Arrimadas. Me parece que esto es otra más de las ocurrencias que ha tenido el independentismo y los partidos
0: independentistas. En los últimos años y desde luego lo que queremos es que vuelva la normalidad. Y la normalidad no es estar debatiendo de si un señor huido de la justicia viviendo en Bélgica puede ser investido presidente por Skype. La normalidad es presentarse, defender en el Parlamento
4: un proyecto para todos los catalanes, cumplir las leyes... Túnez vivió su tercer día de protestas violentas contra las duras condiciones económicas del país, intervenido por el Fondo Monetario Internacional y con un gobierno ejecutivo con problemas de legitimidad ciudadana. El gobierno de Israel aprobó la construcción de más de 1.100 viviendas de colonos en territorio palestino, lo cual según el derecho internacional es ilegal. La versión feminista de Carmen escandaliza a Italia. En la nueva edición, muere el maltratador y no la víctima. En el último acto, la protagonista arrebata la pistola a don José y le pega un tiro. La modificación ha generado división en las reacciones.
2: Muchas gracias Ruth Salazar y bueno pues hay un tema también que ayer rápidamente también mencionábamos en los temas internacionales, este diálogo que se rompe con el Ejército de Liberación Nacional. Allá en Colombia, justamente platicam, platicaremos de este tema con el doctor Efraín Hernández del Valle. Él es internacionalista y académico de la FESA Catlán de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Buenas tardes.
10: Buenas tardes. Un sí, placer saludarle.
2: Bien, y después de que el presidente Juan Manuel Santos llamara a consultas al jefe negociador del gobierno, Gustavo Bell, en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, tras los ataques de esa guerrilla contra la fuerza pública uh-huh. y la infraestructura, Eh, pues la delegación de la insurgencia en Quito se pronunció para pedir que las negociaciones continúen. Por una parte, pues veríamos quizás, no sé, una división entre quienes llevaron a cabo estas acciones, pero quien también quiere el diálogo, doctor.
10: Así es, claro. A mí me parece que ha habido una una ruptura al al interior del Ejército de Liberación Nacional que eh, ha ha mantenido esta esta condición de de un, un lado la condición del diálogo, y por la otra, las, las acciones eh, eh, de, de, de violencia. Entonces, a mí me parece que eh, no es tan sencillo tomar una, una decisión en tanto no se resuelva la, la decisión que ha habido al interior del del, del, del propio movimiento guerrillero. Y, y por el otro lado, no le queda otra más que al, al propio gobierno que mantener la posición de un posible diálogo, puesto que, que existe una ala del ejército que pudiera tomar esa determinación del de, de, de diálogo al, para poder resolver la, la, la situación que existe en, este, en esa parte del mundo.
2: Así es, y, y destacar también dentro de este contexto de, de, de Colombia, pues, eh, lo, lo que significan estas pláticas, eh, vaya, estos eh, movimientos que, pues, durante muchos años, como en este caso, este ejército, pues, han tenido una incidencia, y han tenido una razón de, de existir, ¿no?, desde el punto de vista de los, de los propios integrantes, pero que, los tiempos van cambiando y ahora pues se puede hablar de este proceso de paz y de este proceso de entendimiento, y eso viene bien ahora en estos tiempos.
10: Ah, no, claro, claro, por supuesto, por supuesto. este Pero finalmente eh, los procesos de paz no, no se llevan a cabo en, en, un, par de, en un par de meses. ¿no? Es sí, son procesos
2: largos a veces, muy, muy largos. Muy, muy
10: largos, y en eso puede suceder muchísimas cosas. Es decir, cuando se abre el diálogo se ponen cartas de intención y se ponen... Eh, eh, cronogramas que vienen que irse este, llevando a cabo a partir de rutas críticas, y pero pueden ir cambiando en el momento en el que las condiciones vayan, 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 vayan cambiando también. Entonces, este proceso no va a ser así de resolverse porque alguien quiere la paz o no, sino porque como ya lo vimos también puede haber divisiones tanto de un lado como del otro que hacen que cambien las situaciones para que eh, y también cambian las condiciones para los procesos y para los diálogos. Entonces sí, claro. sí es, esto va a llevar esto va a llevar muchísimo tiempo más y más aún porque se tienen que ir restañando las heridas, es decir, poniéndolos puritas en donde vayan saliendo estas, estas estos rasguños para poder continuar con los, con los con los procesos de paz. Y, y, y en la además que la la, la violencia eh, que ha cometido eh, a esa zona principalmente en Colombia uh-huh. eh, también eh, deja un poco de, de, de dudas sobre los procesos de paz
2: Así es, y bueno, pues finalmente lo que están diciendo este grupo pues es que se apueste para lograr una salida política al conflicto. eso se puede escribir incluso en la página de la Delegación de Paz eh, La Guerrilla, que encabeza Pablo Beltrán. Y uh-huh. bueno, a final de cuentas se buscará también abordar esta evaluación del cese recién terminado y que se puedan analizar, son seis puntos de su agenda y también pues la injerencia que pueda tener la propia sociedad que también no podemos perder de vista eh, a la autoridad al, eh, al ejército, pero también a la sociedad,
10: doctor. Ah, no, sí, claro, claro, claro y además también hay, de, de parte de la sociedad también está dividida desde el momento que se dio la, la, la noticia uh-huh. de que iba a haber esta esta condición de después de, de, pues de más o menos perdón, ¿no? Sí. Entonces, uh-huh. También la sociedad está dividida, por por supuesto. Hay quien no acepta que, que esto haya sucedido por mucha paz que se busque, ¿no? Uh-huh. Puesto que hubo familias desintegradas, familias rotas por este movimiento, que también no aceptan ese, ese tipo de, de, de acuerdos. Pero por el otro lado, la sociedad eh, polarizada también, de que sí busca la paz, ¿no? Es decir, quitémonos ya de, 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 de más uh-huh. violencia y busquemos eh, los movimientos de paz que vengan de, de los dos lados, ¿no? Entonces sí, también la sociedad civil hay que tomarla en cuenta, pero por supuesto, y también eh, la, los, los movimientos que hay al interior de del eh, propio gobierno, porque también hay personas en el gobierno colombiano que no, hay, que no están muy de acuerdo con estos procesos de paz, ¿no?
2: Así es. Bien, y además, eh, pues, importante escuchar, como decíamos, a la sociedad y a la sociedad organizada que, que está, pues, en organizaciones eh, civiles, la iglesia, por ejemplo, también qué participación tiene, los sectores políticos, gremiales, es decir, es un es un diálogo que tendría que ser muy muy amplio ahí en Colombia también. No,
10: pero por supuesto, sí, 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 es, de, es decir, eh, cuando hablamos de, de, del Estado, hablamos de todos los componentes de este mismo, es decir, la sociedad, la iglesia, los... los eh, factores reales de poder y también nos estamos olvidando en este diálogo que estamos teniendo ahorita sobre la comunidad internacional, que también tiene su su, su peso y también tiene sus eh, sus, eh, herramientas para poder incidir en en, en, en los movimientos de paz que están ocurriendo allá.
2: Así es. Bueno, pues pendientes de la renovación de este diálogo, por lo pronto, pues ahí vimos lo que sucedió con y las expresiones o cómo se expresó también el presidente Juan Manuel Santos en su preocupación y dijo, bueno, pues no podemos tener un ambiente crispado o esta situación que se dio con estos ataques de la guerrilla y por otra parte, pues tener un diálogo. Queríamos platicarlo también al, al análisis con usted, doctor, y pues le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma Reu.
10: No, el agradecido soy yo y siempre a la de mí amable.
2: A usted, hasta luego.
10: Hasta luego.
2: El doctor Efraín Hernández del Valle es internacionalista y académico de la FES Acatlán de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico. Prisma.radiounam.gmail.com Relatamos al mundo.
0: Relatamos
2: al mundo. Ya hoy. Claro, bueno, ya estamos al aire. Eh, Maestro Carlos Narro, bienvenido aquí a Sin Excusa en este jueves 11 de enero. ¿Cómo estás?
18: ¿Cómo estás, estás nuestra primera fue, participación
2: eh? este año bien, muy bien, descansados con muchas ganas de, de seguir hablando de cine, de temas coyunturales pues y... regresaremos
18: a hablar de cine y de a las ver. cosas que pasan alrededor del cine uh-huh. ¿no? hoy pensaba hablar de pues el gran uh-huh. acontecimiento pero va a ocurrir mañana es el estreno de la forma del agua uh-huh. pensaba hablar de hierbo del toro que por mucho me parece el más importante de nuestros eh, de nuestros migrantes mexicanos de nuestros uh-huh. este, directores en el extranjero el más completo el más brillante el más honrado eh, no sé uh-huh. tengo muchos uh-huh. adjetivos para para este
5: describirlo eh, y, y ahí están sus obras Guillermo ¿no? del Toro pero sobre uh-huh. todo bueno
18: pues, yo creo que autor de verdaderas obras maestras uh-huh. Pero hay algo que nos acudió esta mañana, nos acudió esta mañana en la, en la universidad y me parece inevitable que tengamos que hablar de ello, uh-huh. que, y es el, el, este, el, el nombramiento de Eva San Giorgi como directora de la, del Festival de Cine de Viena, uh-huh. Bienale. Le dicen así como las Bienales, pero con V, con la B de Viena. Y bueno, pues esta mañana el festival hizo público que nuestra la directora de nuestro uh-huh. festival de la UNAM se nos va. Sí. Y este, pues, eso es una noticia que nos conmociona uh-huh. y que creo que no podemos dejar de, 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 comentar de, de comentarla. Sino, claro. Es una noticia, bueno, para quienes sentimos aprecio por, eh, por Eva San Giorgi, pues no nos queda otra que felicitarla, porque para ella significa un paso adelante uh-huh. en una eh, extraordinaria carrera, uh-huh. en una carrera de eh, que la ha llevado a recorrer eh, como jurado una gran cantidad de festivales y como seleccionadora todos los festivales importantes. Uh-huh. por supuesto. Y
2: aquí ¿no? hemos hablado en algunas ocasiones con ella en el programa de Prisma. Pues
18: sí, y ahora ¿qué vamos a hacer sin Eva? Esa es la, este, la pregunta, ¿no? ¿qué vamos a hacer sin ella? El, la, ¿La noticia es buena? Sí, sí es una gran noticia, uh-huh, uh-huh. pero es tan buena como le debe haber sido buena la noticia a los Pumas de que Hugo Sánchez se iba a jugar al extranjero, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, oh, qué buena noticia, ¿no? Pues claro sí, que sí pero la pérdida es algo que este
2: que se va a sentir, que, que se va a
18: sentir ah, y sí. se va a resentir, pero por supuesto, uh-huh. ¿no? El Festival Internacional de Cine de la UNAM fue una propuesta de Eva San Giorgi uh-huh. No fue algo que haya surgido de otro lado de la universidad y después o que ya haya estado organizado y después la hayamos llamado uh-huh. Uh-huh. o nada, ¿no? O sea, desde el principio, desde la planeación ella peleó por uh-huh. hacer ese festival, Eva llegó a México como llegan muchísimos estudiantes llegó a pasar un semestre de su carrera, el semestre que le llamamos de movilidad uh-huh. ¿no? y vino aquí a hacer alguna este, investigación dentro de ella es boloñesa ella es italiana, nacida uh-huh. en Boloña aunque ya casi todos la hacíamos mexicana el asunto es que llega muy chavita uh-huh. pues como cualquier estudiante de licenciatura sí. viene a, a tomar sus materias de este de movilidad y a darle un vistazo a la situación de la prensa en, en México y pues decide quedarse uh-huh. no, claro regresa, se recibe allá y se queda aquí, hace la maestría aquí uh-huh. este tengo entendido que ya estaba en el doctorado también aquí, y bueno quizá este ese doctorado nos 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 permita que todavía tengamos algún vínculo con ella, ahora que no que que no se vaya al 100% cuando está eh, recién llegada, se incorpora al equipo del festival eh, del cine contemporáneo de la Ciudad de México un festival que dirigía antes de ser directora de la Cineteca Nacional Paula Astorga y se mete ahí al, al, al equipo de ella y pues yo creo que el, el afán por el cine lo traía desde siempre ¿no? desde siempre el este en Boloña hay una una cinemateca importante la, uh-huh. la Filmoteca de Boloña y hay una gran actividad de cine y bueno, Italia pues por supuesto ha dado a grandísimos claro. este grandísimos directores uh-huh. y ella bueno pues tiene la pasión por el cine que es un ingrediente fundamental, pero después bueno pues se queda en este en, en nuestro país y ya ha desaparecido el, el fico como le, este, le decíamos un festival que te voy a decir que a mí no me gustaba tanto, porque uh-huh. un festival de esos en los que hay tanto que no alcanzas a ver nada. Uh-huh. Por tu porcentaje de lo que ves, o sea, si un festival dura 15 días y tiene 450 películas, pues quiere no decir que de tendrías vez. que ver 30 películas uh-huh. diarias para, para ver el festival, entonces uh-huh. no lo ves. Uh-huh. Pero extrae yo creo que lo mejor de lo que, de lo que era la propuesta del del FICO, y con su propia personalidad y con su propio empuje, le da una una vida propia y genera un festival como no había existido en nuestro país. Y de pronto construye el FICUNAM, que para mi gusto cinéfilo, eh, y para, para el de muchos, yo creo que se convierte en el festival de cine más importante que hemos tenido en la Ciudad de México y en un país centralizado como esto, como este pues eso significa es decir en el país este, prácticamente
2: y un éxito rotundo también en las taquillas que estaban llenas durante durante el festival el pues llegar, porque
18: genera algo que uh-huh. no existía uh-huh. ¿sí? cubre un terreno que no está cubierto en ningún otro lado y le da a, y además es un tino eso tenía que ocurrir en la UNAM claro uh-huh. que tenía que ocurrir en la UNAM y le da a los estudiantes universitarios y a la comunidad universitaria la posibilidad de entrar en contacto con todas las manifestaciones importantes del arte cinematográfico contemporáneo con una visión que no es posible encontrar en las salas comerciales es más, con una visión que tampoco es posible encontrar en los ojos tradicionales de los cinéfilos, cineclubistas y demás que que hemos sido tantos en este país. Entonces, Eva verdaderamente genera algo distinto. Y genera algo que solo era posible en la la universidad. No hubiera sido posible en en Cinépolis, ni en Cinemex, ni en ninguno de estos otros lados. No no hubiera sido posible en otras eh, ciudades ni hubiera sido posible patrocinado por la Secretaría de Cultura del Estado de Nayarit o de Baja California este norte con todo lo importante que sean Tijuana, Mexicali y Ensenada no lo, no lo hubiera no, no lo hubiera sido ¿por qué? porque es un festival que necesitaba justo una audiencia uh-huh. iba al encuentro de una audiencia iba al encuentro de una audiencia que solo podía estar o que era mucho más fácil encontrarla uh-huh. concentrada, no, este exagero cuando digo que solo podía estar ahí, uh-huh. porque sin FI lo sabemos dispersos por todas partes, pero ahí estaba concentrada. Entonces, eh, desde el inicio acude al público al que estaba destinada, al público que, sí pues, llamamos el cine y nos gustan, este, las otras eh, Propuestas. Las otras propuestas Ajá. y nos metemos a ver la guerra de las galaxias y, y la disfrutamos tanto como si vemos este eh, una revisión de Bergman
14: uh-huh.
18: pero eh, necesitamos algo más las propuestas que rompen absolutamente con lo que está establecido las, resp- las propuestas que te están marcando los derroteros de lo que el, va a ser el cine del del futuro, uh-huh. que de pronto ya está ahí, pero ya nos está proponiendo otras cosas ¿no? o sea, sí, sí, claro hay grandiosas películas hechas bajo los esquemas más estrictos y rigurosos y las normas del este, habituales del, del guión habituales en la obra dramática desde que Aristóteles y que entonces, bueno, pues a los diez, quince minutos de ver la película, ya sabes en lo que va a terminar. Las películas que no te van a a dar ninguna sorpresa. Y no es tan mal, ¿no? A nadie que vamos a ver una nueva versión de eh, Ricardo III o de Romy Julieta, nos sorprende en lo que va a pasar. Ni nos asusta que vaya a terminar como termina. Pero sí es cierto también que habemos una buena cantidad de eh, espectadores que Estamos ávidos eh, de un cine al que tenemos que exigirle que no se limite exclusivamente al conteo de las historias, que sea un cine que se asuma en toda su profundidad como un lenguaje distinto a los otros lenguajes y como una manifestación, una forma del pensamiento humano y que por lo tanto nos puede estar proponiendo otras cosas. Eva San Giorgi estaba muy clara en eso. Uh-huh. ¿O está? Está tan clara que los austriacos dijeron venga para acá y se la <risa> llevan, ¿no? Por supuesto. Oye,
2: pero entonces, ¿qué va a pasar con el festival? Va a seguir, ya no sigue. Mira, y... eso, eso habrá que
18: preguntárselo uh-huh. al doctor Grawe y a Jorge Volpi, ¿no? Lo que yo te puedo decir es que van a tener problemas para encontrar, sí, o sea, de pronto, puede parecer que es un festival como cualquier otro. Y entonces si sí, no, bueno, pues necesitamos este, eh, alguien con determinado este, perfil o, eh, y lo hacemos depender de tal o cual. Y yo te voy a decir, cualquiera de cualquier decisión que, que no tome en cuenta qué es lo que esencialmente es ese festival, lo va a llevar a la a la derrota. ¿sí? No basta nada más con decir el festival debe continuar, uh-huh. sino el festival debe continuar y profundizar lo que ya ha hecho, ¿no? Claro. O sea, no necesitamos que en la UNAM exista un festival como el de Morelia o como el de Guadalajara, uh-huh. ¿no? Que son los festivales notables del este del país. En el país hay dos mil festivales de cine, ¿sí? Pero solo había un FICUNAM uh-huh. y solo... En ese picunán podían pasar las cosas que pasaban. Solo ahí podíamos encontrarnos con las las aportaciones de los artistas de otras disciplinas al lenguaje del cine. Solo ahí podíamos eh, tener la posibilidad de eh, tenerlo y además tenerlo presente, tener la presencia de alguien como este... Eh, Veracetacul cool, ¿no? Que venía de ganar la Palma de Oro, pero un artista visual y podía estar en exhibición en el en el este en el Moac eh, uh-huh. sus instalaciones derivadas o eh, alternas a la a la este a la película de los Sueños del tío Bombe y eso no podría pasar en este en otro lado. Uh-huh, claro. Entonces pues sí es cierto. Qué, ¿Qué, ¿Qué va a pasar? O sea, este... Hay que preguntárselo a ellos, Chicunan. pero hay que sobre todo uh-huh. sugerirles
2: porque ahí es que, un público que lo va a esperar ¿eh?
18: claro claro uh-huh. y hay que sugerirles uh-huh. que la persona que se vaya a hacer cargo del del este del festival sea alguien que cumpla con esa visión con esa con ese acercamiento a un cine contemporáneo y que además uh-huh. pueda proponernos cosas que de pronto claro. sí son una sorpresa no es decir a veces el FICUNAM nos trajo cosas que habíamos esperado durante años. ¿no? Uh-huh. O sea, todos queríamos ver el cine de, de Jonas Mecas y nos los trae el FICUNAM. ¿no? Uh-huh. Todos queríamos conocer eh, este eh, el cine de Lab Díaz y nos los trae el FICUNAM. Muy bien. Pero uh-huh. hay otras cosas que ni siquiera ni son, nos imaginábamos que existían claro. y nos las trajo el FICUNAM. Pues sí, ¿no? hay... Entonces,
2: qué bueno que hablas de ese tema, que se destaca y ahora pues vamos a estar a la expectativa y como dices, sugerir y sobre todo que se vea el éxito que tuvo este, este FICUNAM, este, este festival. Este, este
18: octavo todavía,
2: Ajá.
18: ¿no? lo avisa así, el, este, la, la página del, del Festival Internacional de Cine de Viena, uh-huh. llegaron a un acuerdo con, este, con su nueva directora, que ayer creo fue presentada sí. y todavía este octavo, esta octava edición del, del, del festival nuestro, uh-huh. todavía es bajo la dirección de ella. Muy bien. ¿no? O sea, pues hay un gracias. tiempo para pensar las cosas, hay un tiempo para decidir, hay un tiempo para ver cuáles son los caminos correctos para que esto no se convierta en uno más de los, este, de las grandes cosas que de pronto pasan a la, a la historia y se dice, Allá en aquellos años se hicieron los concursos de cine experimental. Uh-huh. Allá existió la, sí. la reseña mundial de festivales. Muy bien. Que continúe Ficunam.
2: Que continúe Ficunam, así si lo dejamos aquí sobre la mesa y con esa exigencia. <risa> Muchas gracias, Maestro Carlos Narro.
18: Gracias a ti y es un gusto estar nuevamente por acá. Para nosotros Nosotremos... también. El próximo, jueves. El próximo jueves.
2: Muchas gracias. Bueno, con eso nos despedimos Soy de Yanira Morán. Hasta mañana. Buenas tardes.
9: Fue un 11 de enero, pero de 1967, cuando la Ciudad de México se pintó de blanco. Así es, hace 51 años se registró la última nevada en el antes Distrito Federal, llegando a una temperatura de 4 grados bajo cero. Un 11 de enero, pero de 1861, el Benemérito de las Américas entra triunfal a la Ciudad de México, poniendo fin a la Guerra de Reforma. También un 11 de enero, pero de 1949, nació el escritor, periodista y activista hispano-mexicano, Francisco Ignacio Taibo Maojo, mejor conocido como Paco Ignacio Taibo II. En 1929, la Unión Soviética pone en marcha la jornada laboral de 7 horas, mientras que en 1913, el Tíbet logra su independencia de la República Popular China. 1985 La localidad de Río de Janeiro se lleva a cabo la primera edición de Rock in Rio en la ciudad del rock con la participación de las emblemáticas bandas Queen, Iron Maiden, Rod Stewart, ACDC, George Benson, Jess, Scorpions y Ozzy Osbourne concluyendo el 20 de enero.
0: Relatamos al mundo.